0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Eu quero ler com os irmãos aqui alguns versículos. Ah, sobre a cura de um paralítico. João, Evangelho, capítulo 5, verso 1 diz. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus foi para Jerusalém. Existe ali em Jerusalém Junto a um dos portões de Jerusalém Jerusalém tem doze portões Doze portas naquela época Jerusalém era totalmente cercada, murada E havia doze portas Uma das portas era conhecida como a porta ou portão das ovelhas Junto desse portão havia um tanque Que em hebraico era escrito Bethesda O qual tem cinco pavilhões, cinco pórticos Nesses pavilhões jazia uma multidão de enfermos Uma multidão Quanto que é uma multidão? Não sei, mas é muita gente Centenas de pessoas, centenas de enfermos Nesses pavilhões ao redor do tanque de Bethesda Eram cinco pavilhões Talvez o tanque fosse um né? Talvez ele tivesse ali um, um pentágono Talvez cinco pavilhões E ali as pessoas ficavam nesses pavilhões. Por quê? Neles jazia multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Aí o verso 4 diz o motivo. Porque eles esperavam que a água desse tanque se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, Sarava de qualquer doença que tivesse Vocês estão entendendo gente? De tempos em tempos descia um anjo E o anjo agitava a água Ninguém entrava no tanque A água ficava sempre parada Não tinha peixe nesse tanque para movimentar a água Ninguém jogava moeda fazendo pedido Ninguém fazia nada O tanque ficava parado E todo mundo esperto Porque de tempos em tempos Sei lá, uma vez por mês Uma vez por ano A Bíblia não diz Mas de tempos em tempos Um anjo descia e agitava as águas E devia ser uma agitação forte Uma agitação das águas E diz o texto que o primeiro que ali entrasse Era curado de qualquer enfermidade que tivesse Por isso que nesse tanque Ou nos pavilhões desse tanque Havia uma grande quantidade de gente doente Verso 5 diz assim Jesus, aliás o verso 5 diz Estando ali um homem enfermo Havia lá 38 anos Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou. Você quer ser curado? O enfermo respondeu, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele era um paralítico, provavelmente tetraplégico. Não conseguia movimentar nem os, os membros inferiores, nem os superiores. Deitado numa cama, ele disse, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ante. Imediatamente, o homem se viu curado. E pegando o leito, começou a andar. E aquele dia, era um dia de que, gente? Um dia de sábado. Meus irmãos, eu quero, em nome de Jesus, meditar com vocês aqui nesse texto do Evangelho de João, capítulo 5. Especialmente esses nove primeiros versículos, porque eu quero falar sobre esperança. O tema dessa mensagem é ladrões de esperança. Existem ladrões que vêm para roubar nossa esperança e a gente precisa ficar ligado nisso. Esperança. Motivo maior que faz com que a gente possa sonhar. Não existe uma pessoa que sonha que porventura não seja alimentada de esperança. Todo sonho nasce no grão, no broto da esperança. Há um versículo em Eclesiastes que é muito interessante porque ele diz assim, mais vale um vira-lata, esteja vivo e tenha esperança, um vira-lata, sabe, o cachorro que você encontra na rua, que não tem dono, não tem coleira, às vezes magrinho, que não tem nem o que comer, Salomão diz assim, mais vale um cão solto na rua, que tenha esperança do que um leão, um leão, imagina um leão, um felino, um leão, com a linda juba, mais vale um cão do que um leão, porque esse leão está morto, Sem esperança Um leão que não tem esperança Não sonha, não avança na vida Às vezes nós somos leões Leões na inteligência Leões nos talentos Leões em tantas coisas que Deus nos dá Mas às vezes a nossa vida não está progredindo A gente não está avançando E de repente a gente vê um Vira latinha Esquecido da vida O tinha que não tem nem ninguém para ajudá-lo E às vezes ele está indo mais longe Por quê? Porque este segundo tem esperança E o primeiro, apesar de ser um leão Ele perdeu a sua esperança Ladrões de esperança O que é esperança? Uma expectativa de que as coisas vão dar certo Isso é esperança A melhor definição que você pode imaginar Esperança uma pessoa esperançosa é uma pessoa que sempre espera o bem acontecer. Alguém que espera o mal já perdeu a esperança. Esperança é um sentimento que faz com que aquilo que pareça ser impossível sempre se torna possível. Esperança é o poder que nos leva à motivação e à realização das coisas. Confiança de que as coisas vão dar certo, que coisas boas vão acontecer com a gente. Em outras palavras, fé. Esperança é sinônimo de fé. Esperança, esperar algo bom. E olha, agora presta atenção: frequentemente na vida, nós somos bombardeados na nossa mente, e geralmente quando a gente fica preocupado, a gente nunca se espera. Nunca vi ninguém assim, ah, eu estou preocupado assim que eu vou ganhar mais. Pessoas geralmente dizem, eu estou preocupado que eu não vou ter com o que pagar. Vocês estão entendendo? Mas o que é esperança? Esperança é expectativa em coisas boas. Esperança é eu esperar que algo melhor vai acontecer comigo. É confiança. A pessoa esperançosa sempre vê uma possibilidade. Esperança é um dos maiores Poderes que Deus confiou a um ser humano Paulo nos ensina na sua segunda carta A Coríntios que diz que no fim dos tempos Vai ficar três coisas O amor A fé E o que mais gente? Esperança 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 é você atravessar momentos difíceis na sua vida E ainda assim você não esperar o ruim Você esperar coisas boas Esperança é você estar tá no meio de uma pandemia como essa, e surpreendentemente você, quem sabe como eu, jamais imaginava que esse negócio ia durar mais que 12 meses, nós já entramos, estamos entrando no segundo ano, já entramos no segundo ano disso, mas a esperança tiver sempre dias melhores, amanhã vai ser melhor. Pessoa esperançosa. A pessoa que tem esperança, ela olha até um, um, as coisas negativas, mas ela não se concentra naquilo que é negativo. Ela se apoia e ela consegue ver motivo para sorrir mesmo nas coisas que parecem ser difíceis de absorver. Esperança. Uma pessoa esperançosa sempre está Glorificando a Deus. Por que ela glorifica a Deus? Porque ela, ela entende que por trás de tudo que acontece, sempre tem a mão do nosso Deus e o final da história é sempre bom. Esperança. Tem gente esperançosa aqui hoje? Dá para sentir. Muito forte assim. Quase que eu caí com o seu amém assim. Foi muito forte assim. Se eu depender da sua esperança, Jesus. <risos> esperança. Amém, <risos> Mais vale um cachorro morto, hein? Aliás, um cachorro vivo do que um leão morto. Às vezes é um leãozão, um leãozão, mas parou de sonhar, parou de acreditar que o seu casamento vai dar certo, parou de acreditar que o seu ministério vai avançar. Parou de acreditar de que amanhã será sempre melhor Escute querido, há uma revelação de Deus Deus sempre garante, o fim é sempre melhor do que o começo Salomão nos ensina a Eclesiastes Nós aprendemos no, no livro do profeta Ageu A glória da segunda casa é sempre maior nós aprendemos no Novo Testamento, depois da morte tem ressurreição, ou seja, vale a pena você cultivar uma vida de esperança, o grande problema é que o diabo não quer isso de você, o Evangelho de João capítulo 10 verso 10 diz assim, o diabo, o diabo, que é o nosso tentador, que é o nosso acusador, que é o nosso inimigo mortal, o diabo, ele não faz outra coisa. O texto diz assim, o diabo não veio para fazer outra coisa a não ser roubar, matar e o que é gente? Destruir. Você acha que o diabo quer ver você cheio de esperança? Quer ver ou não quer ver? Não de jeito nenhum, porque uma pessoa que perdeu a esperança é uma pessoa depressiva. Uma pessoa que perdeu uma esperança é uma pessoa que não tem mais motivação. Quando nós vamos perdendo a esperança, a perda da esperança, quando ela é roubada de nós, inevitavelmente, o desejo de viver vai sumindo. Você não quer mais viver. Você diz assim, ah, Senhor, me leva. Me leva logo. E aí, como é que está a vida? Marrom. Marrom menos. Quando a pessoa perde a esperança, ela, ela perde a expectativa do bem E ela só vê coisa negativa Conhece alguém assim? Não aponta Só vê coisa negativa Tinha uma pessoa, não aqui, na outra igreja que eu frequentava Que tudo ela só via negativo Tudo dela era demônio Pastor, eu vi um demônio eu disse, a Primeira vez eu falei Onde que está a irmã? Está ali eu, eu, Vai embora em nome de Jesus Daqui a pouco, pastor, eu vi um demônio Aí eu, meu Deus do céu Que o diabo está mesmo solto Daqui a terceira vez, pastor, eu Irmã, mas de novo? Oh, demônio, 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 Meu Deus, essa mulher só vê demônio Eu falei assim, oh, Senhor Jesus Vem cá, vou orar ela, Senhor. aqui agora Senhor, sai esse demônio da vida dele Eu sei que na vida nós passamos por aflições Passamos ou não passamos? Nós vivemos momentos difíceis na nossa vida Vivemos ou não vivemos? Mas querido, se você só vê o negativo Cuidado, a sua esperança já foi minada faz tempo O diabo já roubou a sua esperança Escuta, o diabo Ele quer nos matar Mas antes de nos matar, ele quer primeiro nos adoecer Não tem sentido o diabo matar, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, as pessoas que estão fora de Jesus, elas estão no maligno. Por que que o diabo não as mata? Porque esse é o grande segredo, o diabo não pode atingir o nosso Deus. Então o diabo faz dos seus filhos refém, porque o objetivo do diabo não é nada com a gente, o diabo quer atingir o nosso... O diabo quer nos matar Antes, porém, nos fazer adoecer Porque é uma pessoa doente Uma pessoa que não tem o prazer de viver Uma pessoa que não tem mais a expectativa de vida Ela, ele está querendo atingir a Satanás Aliás, a nosso Deus Não deixe o diabo roubar a sua esperança Aqui conta um texto E o foco desse texto era um homem Um paralítico um paralítico que vivia num tanque, a sua morada era nesse lugar e juntamente com ele havia uma multidão, no mínimo centenas de pessoas, eu não sei se dizer milhares, mas no mínimo centenas, centenas de pessoas nesses pavilhões, E essas pessoas tinham uma expectativa, tinham dentro delas uma esperança. Uma esperança que de vez em quando um anjo ia descer, a água ia ser agitada, ela ia mergulhar no no tanque, ia ser curada de qualquer enfermidade que tivesse. Havia uma expectativa. Escuta, uma expectativa de coisas boas, esperança. Porque expectativa de coisas ruins não é esperança. Mas esse homem, quase, por um triz, ele bateu na trave, quase que ele não consegue viver o grande milagre da vida dele. Por quê? Porque ele permitiu que o ladrão, ou os ladrões da esperança, fossem se instalando dentro do seu coração. Primeiro ladrão da esperança. Vocês estão aqui comigo, gente? Amém? Primeiro ladrão da esperança. Fique ligado com isso. Qual é, pastor, o primeiro ladrão da esperança? O tempo João capítulo 5, verso 5 Diz assim o texto, verso 5 Estava ali um homem enfermo Mas isso não era novidade Porque ali só tinha gente enferma Todavia o versículo é muito interessante Diz assim Estava ali um homem enfermo há muito tempo Há 38 anos O tempo é o primeiro ladrão da esperança Se você quer ser uma pessoa abençoada, você precisa aprender a lidar com o tempo Você precisa compreender que na vida nem tudo acontece no seu tempo A gente gostaria que acontecesse, mas nem sempre é assim Nós precisamos compreender que uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus Agora ele tem o controle do tempo na nossa vida E as coisas não vão acontecer do nosso jeito, nem do nosso tempo Elas vão acontecer de acordo com tempo tempo de Deus, com a vontade de Deus, a Bíblia chama isso de kairos. o que é que é o Kairos? É o tempo de Deus, porque há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem, e Deus sabe exatamente a hora certa de te abençoar, às vezes você pode imaginar, está atrasado, está demorando, não é que está demorando, Deus sabe o motivo pelo qual ele ainda não estendeu a mão para te abençoar Há um motivo por trás E você precisa aprender a lidar com esse tempo Porque se você não souber lidar com o tempo O tempo vai roubar a sua esperança O verso 4 é muito interessante porque diz que Ele esperava Ele esperava Quem espera sabe ser paciente, sabe lidar com o tempo Pessoas impacientes nunca serão pessoas esperançosas, por quê? Porque a impaciência, ela rouba a nossa energia, o nosso autocontrole, a gente não sabe esperar, sabe o que é falta de paciência? Falta de paciência é uma pessoa que não tem domínio próprio uma pessoa que não sabe controlar suas emoções, ela é impaciente, mas aqueles que são esperançosos, sabem que o nosso Redentor vive, como Jó disse, eu estou enfermo, perdi família, perdi filhos, perdi bens, eu perdi tudo, só não perdi a esperança, eu sei que o meu Redentor vive, e que por certo, se levantará ao meu favor, não, isso ainda não é glória a Deus não gente, não, isso aí é meio glória a Deus Quem é que pode dar um glória a Deus aqui nesse lugar, pelo amor de Deus? Aí um glória a Deus, mais ou menos recebe a Deus Esperança Esperança Uma pessoa esperançosa sabe lidar com o tempo E quem sabe lidar com o tempo, sabe celebrar a vitória que o outro tem Mesmo que a dele ainda não chegou Olha esse texto, gente, é só você ler. Esse homem tinha perdido boa parte da sua esperança. 90% da sua esperança tinha ido embora. Sabe por quê? Jesus chega para ele e diz assim: Escute, meu filho, o que é que você quer que eu te faça? Mãe, gente, preste atenção. Vocês estão aqui, então. Se Jesus chegar para você hoje, no final desse culto, no final dessa noite, chegar para você e dizer assim: Ô oh, meu filho, meu filho, cinzinho e pede tudo o que tu quiser. Tem gente que vai dizer assim: Não, Deus, é o que não tem ninguém que me ajude. O cara, Jesus chega para ele e fala assim, o que é que tu quer que eu te faça? Ele diz, Senhor, não tenho ninguém que possa me ajudar, reclamando da vida, sabe por quê? A esperança já se foi, o tempo roubou a esperança dele, e uma pessoa que tem a esperança perdida por causa do tempo, não é capaz de celebrar a vitória que o outro tem. Ele até diz assim, é que todas as vezes que a água é agitada, eu estou indo para lá, mas alguém desce no meu lugar, ô oh, bicho maldito, levou minha bênção. Tem crente que faz isso Aí Deus Pensei que era a minha bênção Aí ó Fulano já casou e eu aqui Fulano já comprou o um carro e eu aqui A minha casa e eu aqui Ai Jesus, eu já Ai, Deus. Celebra a vitória do outro querido Sabe por quê? Jesus está vendo o seu coração Enquanto você celebra aquilo que Deus já está fazendo na, vitó- na vida do outro você tá entendendo? Você vê uma guia em casar, você é louca para casar Você fala assim, sou Jesus amado oh mulher, ô oh Deus, Jesus, aleluia Podia ser meu, mas não é Celebra Feliz da vida, vai até no casamento dela Quem é que tá entendendo o que eu tô falando, diga aí amém. amém Mas às vezes nós não celebramos A gente fica preocupado com o Olha Aí ó, mais um Eu imagino esse homem contando, 38 anos Aí, mais um O cego tá vendo E eu não estou aqui, eu estou aqui. Eita, agora ali, o coxo. Eita, o leproso ficou bom, e eu estou aqui. E aquilo foi roubando a esperança daquele homem. Não permita que o tempo roube a sua esperança. E se você não vigiar com isso, o tempo vai gerar uma outra coisa, que é cansaço. Porque quando você espera algo de Deus e aquilo não acontece na sua vida, daqui a pouco você fica o quê? Cansado. Vinha para a igreja feliz da vida Hoje é o dia do meu milagre Hoje é a quarta de fé Meu Deus do céu, daqui a pouco eu a quarta de fé O seu amor me persegue Para onde fugirei? É ah, uma empolgação não é? Que contagia Por quê? Porque a esperança está indo embora Segundo ladrão da esperança Os maiores ladrões da esperança é tempo E o segundo, desânimo O segundo é o quê, igreja? Desânimo Olha o que diz o verso 7 O enfermo respondeu Senhor Não tenho ninguém que me ponha no tanque Escuta, Jesus fez uma pergunta para ele direto assim O que é que 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 tu queres que eu te faça? Aí ele responde de maneira desanimada Senhor Não há ninguém que me ponha no tanque Não há ninguém que me ajude Uma pessoa desanimada só reclama Conhece alguém assim? Não olha para o lado Fica fixo em mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Pessoa desanimada só reclama. Reclama ou não reclama? De tudo reclama. De tudo reclama. Se o salário atrasa, o salário atrasou, o que é que ela faz? aí, ah, nunca me pago em dia. É assim ou não é assim? Mas quando recebe salário, faz o quê? isso meu Deus, não vai dar nem para pagar as contas. É, embora seja uma verdade, mas é uma reclamação. E seu salário antecipado? Ixi, aí, ó, pra antecipar isso aí, para quem tá esse país para quê? Só para pagar mais rápido os outros? Reclamação. Se não chove, se não chove, meu Deus, mas calor é esse, oh, Roraima Mas se passa a chover, aí também não precisa encher os rios desse jeito. Reclamação Já viu não? Solteiro, reclama Eu estou sozinho Não tem ninguém para ir comigo no dia dos namorados Está chegando De novo eu vou comer pizza sozinho Aí casou Reclama porque vai ter que comprar o presente da esposa De novo todos usando o presente que eu dou para essa mulher Já dava para ter comprado um carro Quem está entendendo diga amém. Reclama, se não tem filho, ai bem, a gente precisa de um filho. Os filhos vêm, reclama, menino, para que tu não dorme? Para de me sugar, reclamação, tudo reclama. Pessoas que tudo reclamam, tudo reclama, por quê? Porque o desânimo já tomou conta. O desânimo é o câncer da nossa alma. Uma pessoa desanimada é uma, como se fosse uma pessoa cancerosa. Uma pessoa que está ali com, com estado terminal, mas não do corpo, da alma. Da alma. Porque o coração já não está mais alegre na presença do Senhor. Uma pessoa desanimada, uma pessoa que, não tem, que o desânimo veio, roubou a esperança dela, tornou-se uma pessoa insatisfeita. Uma pessoa o que gente? Insatisfeita. Nunca está satisfeito. está sempre com fome, está sempre, tá, tá faltando sempre água, nunca as peças da vida se encaixam, por quê? Porque o desânimo tomou conta desse cara aqui, ó. esse paralítico, é enfermo, o senhor pergunta para ele, você quer ser curado? Aí ele respondeu, senhor, não tenho ninguém que me ajude, sabe por quê meu irmão? Uma pessoa que está desanimada, a sua esperança já foi embora, ela não consegue enxergar no plano espiritual. Esse homem estava desanimado porque achava que Jesus estava falando do anjo que ia descer. Ele estava dizendo assim, ó, Senhor, o anjo vai descer, vai agitar as águas, mas não tem ninguém que me ponha lá. E Jesus era o Senhor do milagre. Jesus mandava anjo, agora não era mais anjo que estava ali para fazer milagre para ele, era o próprio Senhor, o próprio Senhor do milagre. O dono do milagre chegou e disse assim, eu é que mando nesse negócio aqui. Essa bodega aqui, quem manda sou eu, quem faz milagre sou eu aqui. (risos) Não é anjo, não fico mandando um anjo, eu vim fazer milagre para você. E o cara, ai Jesus, manda aí uma terceirizada. Porque estava desanimado. Terceiro ladrão da nossa esperança. Verso 8. Então Jesus lhe disse, levante, pegue o seu leito e ande. O terceiro ladrão da esperança é a incredulidade. Você pode falar bem alto, meu irmão, bem alto. Isso é um problema. E esse homem aqui só viveu o milagre dele porque, embora o tempo roubou parte da esperança, o desânimo levou mais da metade dela, ainda sobrou um pouquinho de esperança porque ele ainda Cria. Ele não permitiu que a incredulidade dominasse o seu coração A incredulidade rouba a nossa esperança Pastor, o que é, que é a incredulidade? É você duvidar Porque a incredulidade é o oposto da fé A fé é a certeza E o que é, que é a falta de fé? É a dúvida Escute, preste atenção aqui, ó eu quero declarar para você em nome de Jesus. Escute aqui, profeticamente. Nesse semestre ainda, não termina esse semestre. Eu não estou dizendo que vai terminar o ano. Não termina esse mês de junho sem Deus fazer as grandes coisas que Ele prometeu fazer sobre a sua vida. Mas o incrédulo, o que é que Ele está falando? Esse mês pastor não sabe o que está falando, porque hoje é dia 2. Ó o incrédulo, faz equação. Julho 31, junho 30. 30 menos 2, 28. 28 dias. 28 dias é 4 semanas. 4 semanas. Quatro semanas são 4 vezes 7, 28 dias. Uma semana tem? 24 horas vezes 7? Não dá tempo. Já duvidou. Todo milagre, todo milagre tem duas partes. Todo milagre tem duas partes, a parte de Deus e a minha parte, a minha parte é uma só, é crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, é condicional, é condicional. Se creres, verá a glória de Deus. Por que você não está vendo a glória de Deus? Falta-lhe crer. Pastor, e como é que eu faço para crer? Crer é uma opção. Crer não é um sentimento. Fé não é sentimento, gente. Aí eu estou tintindo a fé. Isso aí não é fé, não. Isso aí é sentimento. Fé é convicção. É racional. Eu opto por crer. As circunstâncias dizem não. Mas o meu Deus está dizendo sim. Eu opto pela voz do meu Deus. E digo não para todas as outras vozes. Eu creio que Ele fará em junho fé, Deus só precisa disso de mim, aí lá do céu Deus olha assim Hum, nota, estou sentindo um cheirinho de fé, de onde é que está vindo? lá de Boa Vista, olha aí rapaz recebe aí Boa Vista é assim que Deus faz é assim que Deus faz, não adianta você orar tem gente que ora e já ora descrendo ó Senhor Jesus pai, tanta vontade nesse mês de junho mas só se der gente só se der só se der como assim só se der? Eu fico imaginando se eu fosse Deus Eu falo assim, só se der, você está dizendo o que é que eu não posso? É isso que você está falando Vou lhe mandar um raio Dá bem que eu não sou Deus, né? Eu mandar um raio você Vai lá um raio aqui Na testa assim, tz, tz, olha o que eu posso Eu tudo posso Eu sou o El Elohim Eu sou o El Shaddai Eu tudo posso Acaso há algo Demasiadamente difícil para mim Deus diz nada Tudo eu posso Eu faço da estéreo Mãe de sete filhos Eu tiro do monturo e exalto Mas eu também abato aquele que que não se, se humilha Deus tudo pode Ele é Senhor E qual é a minha função? É crer Senhor eu creio Meu irmão você faz uma oração já duvidando nem ora Ora não Senhor se der porventura me faz feliz no caso, que se der Você chega para Deus e diz, Senhor, Chegou, Senhor está difícil Vem essa mulher Senhor, muda o Eu creio, e Deus muda Quem está entendendo de glória a Deus É assim que funciona, meu irmão Eu creio Eu creio É crer o tempo todo, querido É crer o tempo todo Crer mesmo contra a esperança Crê contra a esperança, tudo mostra o contrário, mas a sua fé é maior, mas a sua fé é maior, a sua fé é maior, e você diz: Senhor, eu creio, sabe por quê, meu irmão? É melhor morrer crendo do que viver uma vida sem esperança. Porque uma pessoa que está vivendo sem esperança é um zumbi, é um ser vegetativo, ele respira, mas não vive. Ele nem sobrevive Se duvidar, ele está sobrevivendo Ele diz assim, Senhor, obrigado mais esse dia Venci mais um dia Que venci mais um dia Você tem que orar, dizendo assim, Senhor Eu não vejo amanhã chegar Porque amanhã Eita, quinta-feira me aguarda Quem é que está entendendo? Diga glória a Deus Vocês estão entendendo mesmo, gente, ou não? Eu acho que Deus trouxe vocês tudo de para cá Que vocês estão tudo desanimados Bando de povo desanimado, para vocês se animarem. Você quer viver a glória de Deus, você precisa crer. Esse homem cria. Sabe por que ele cria? Jesus chegou para ele e disse assim: ó, paralítico, tetraplégico. O Senhor Jesus disse assim: ó, pega tu teu leito. Não é Jesus que chega e diz assim, vem cá meu filho, que eu vou te ajudar a pegar o leito. Jesus disse assim: Ó, pega o teu leito. A Bíblia diz que ele imediatamente, imediatamente se viu curado. Sabe por que ele cria? Quando o Senhor chegou para o cego Bartimeu e disse assim: Bartimeu, o que é que tu queres? O que é que tu queres? Bartimeu disse: Eu quero ver. Então diz: Veja. E ele passou a ver. Quando o Senhor chegou para aquele paralítico, disse assim para ele o que tu queres? eu quero andar, ande, toma o teu leito e anda ele pegou o leito ele tomou posse daquilo ele assumiu aquela posição querido, eu quero profetizar os grandes e poderosos milagres de Deus sobre a sua vida nesse mês aqui nessa quarta-feira eu quero ver, essa, irmão, eu vou ver essa quarta-feira aqui, mais fila de gente eu vou fazer dois cultos aqui, vai começar uns seis horas, vai começar o outro oito e meia e não vai ter espaço para ninguém eu vou dizer, vem só na domingo besta, perdeu fé agora se depender das condições humanas (risos) se depender do que está acontecendo no mundo mas por trás de tudo que acontece no mundo tem a ação do maligno ele veio para roubar para matar e para destruir mas você não pode deixar ele roubar a sua esperança matar a sua esperança destruir a sua esperança creia Creia até o fim Creia na dor Creia na dificuldade Diga para o Senhor, dá doendo Senhor, mas eu creio Deus está complicado, mas eu creio Senhor, se eu estou está dizendo Eu vou esperar até o fim E eu quero saber quem é maior Se é o Deus que está dizendo que eu vou viver Ou se é Satanás que está querendo roubar a minha esperança Pronto, aí você manda para o mundo espiritual Você diz assim, agora Satanás é tu e, e Deus Quero ver quem é maior E ele já sabe, maior é o nosso Deus sempre O nosso Deus é sempre maior A vitória é sempre certa A vitória é sempre certa Porque nós não somos Daqueles que são incrédulos Nós somos o povo da fé É ou não é gente? Se você está aqui Você é povo da fé Se você está me assistindo em qualquer lugar Você tem fé A incredulidade se manifesta De três maneiras Dúvida, desconfiança E defesa Dúvida Desconfiança E o que é gente? Defesa O que é que é dúvida? Eu Fico Duvidando das coisas O que é que é? Desconfiança Desconfiança Deus fala assim Será? Será já desconfiou Já desconfiou Você vai pedir emprego em algum lugar A pessoa pergunta assim Você sabe fazer? isso? você diz Olha O que é que você diz? Você fala com certeza Já contei aqui na história como é que eu fui parar em São Carlos? Um cara que eu sempre quis trabalhar, fazer meu doutorado com ele, ganhador de prêmio Nobel. Uma vez o avião dele deu problema, ele pousou em Fortaleza, ficou só eu, eu estava só eu trabalhando no laboratório. Aí o telefone tocou, eu atendi, e ele falou assim: sabe quem é que estava tá aqui do outro lado? Eu disse, eu não sei não. É que eu queria falar com o fulano, de... não tem ninguém aqui, está só eu. eu. disse, Não, é, quem está falando aqui é fulano de tal. Eu, quem? Fulano de tal. Eu disse: não, para de trote, brincadeira. Olha o incrédulo não é você não, sou eu rapaz vem aqui no aeroporto, eu tive um problema aqui no avião, você pode vir aqui, eu queria conversar com você, não tem ninguém aí eu disse, eu fui lá, arranjei 10 reais emprestado, que eu não tinha gasolina para chegar no aeroporto só andava no vapor, já andou no vapor não, tem gente que anda no líquido e tem gente que anda no vapor, já andei no vapor você, você completa o tanque assim, completa com 10 reais você calcula pelo odômetro você diz, você não é pelo... você diz assim, vou andar 12 quilômetros e eu só tinha gasolina, eu falei, meu Deus, arranjei 10 reais, botei, entrei naquele carro, estacionei longe, porque eu não tinha dinheiro para colocar no estacionamento do aeroporto, gente, para estacionamento do aeroporto, não tinha dinheiro para botar gasolina e pagar o estacionamento, deixei o carro lá longe, atravessei, botei, entrei, fui no banheiro, fiz aquele banho de gato, já tomou aquele banho de gato? Você se lambe assim, todinha assim, shush, shush. Cheguei para me apresentar para a pessoa, e ele falou assim, eu gostei do seu trabalho, ficamos conversando umas duas horas. No final ele falou assim, se você não gostaria de estudar comigo? Aí eu disse, oh, veja bem. É assim também, não vou me vender fácil, né? Ele estava embarcando e ele perguntou assim para mim, do you speak English? Era a única coisa que eu sabia do inglês. Eu disse, Yes! Oh yeah! Só isso que ele perguntou. Eu falei, tipo, meu Deus, eu vou ter que aprender inglês em três meses. Hum <risos> Certeza, fé Quem é que está entendendo? Diga glória a Deus Certeza, é fé É olhar E não ver as circunstâncias Mas ver que Deus é o Deus poderoso Que te abençoa Ele tem prazer em te abençoar Escuta, é só você saber esperar Escuta, é só você não deixar o desânimo te roubar a tua esperança Escuta, é só você crer É só isso que você precisa fazer Creia, creia Espere, mas espere animado Porque uma pessoa que espera desanimado não é esperança, não é esperança, ai pastor, estou esperando, mas está desanimado, o desanimado não tem poder para viver aquilo que Deus quer que ele viva, precisa encontrar pessoas animadas, vamos ficar de pé gente?